1: les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Nous sommes à l'épisode 103 spécial confinement sur Zoom. Je suis accompagné cette semaine de Mathieu Ligny, Alexandre Ducharme et Anthony Blonde. Ça va bien les gars?
0: Ça va pas pire. Ça va bien. Ça a vraiment pris comme une pandémie mondiale pour nous faire, faire euh, deux émissions back-à-back.
1: -back, hein? <rire> ben, on en a eu quand même euh, avant, mais ouais, oui, ça, mais ça fait ça, ça quand, quand même
0: un certain hein, temps, c'est ça. Fait que ben oui, deuxième émission en deux semaines, c'est comme si on avait trouvé une manière de euh, pouvoir dealer avec le fait que euh, je vis à Québec et que donc la distance nous empêche de faire des émissions fréquemment. Euh, les gars, c'est sûr et certain qu'on n'a pas été capable de sortir à l'extérieur pour expérimenter l'univers. C'est sûr et certain aussi qu'il n'y aura pas un nouveau film qui va sortir avant probablement octobre, <rire> si, si ça continue de même. Euh, mais minimalement, qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine? Comment vous vivez votre confinement? C'est quelque chose de geek euh, qui euh, a attiré votre regard.
2: Veux-tu commences avec Anthony qui
0: se euh, ah ouais, joint oui. à nous cette semaine? Et, et notre, ben oui, ben oui, oui. Euh... Euh, notre meilleur invité, pour euh, ne <rire> pas dire le plus fréquent aussi. C'est
1: lui oh, ouais. qui a la caméra <rire> avec la meilleure qualité aussi, je
3: pense. Ah, oh, pour vrai? OK. mais oh, ben, oh, ben, c'est mon téléphone, ben... celui-là. Mais ben, euh, Merci pour l'invitation, euh, les gars. Euh, me sortir moi-même de mon confinement euh, forcé. Euh, moi, je dirais, cette semaine, dans les derniers temps, en fait, c'est côté été Netflix, je pense que je n'ai jamais été aussi content d'avoir Netflix qu'en cette période. Euh, j'ai eu la chance là, de regarder là, plusieurs euh, séries, notamment Tiger King, là, pour pouvoir, euh, si vous voulez bien, en discuter. Moi, euh, et... j'ai hâte
0: que tu me parles de
3: ça. Ah oui, excellente série sur Netflix. Que... Puis sinon, ben, j'ai redécouvert euh, le mode online là, de Grand Theft Auto, en fait, tout simplement. Ça a été essentiellement vraiment la seule que j'ai jouée dans les derniers temps. Ça me permet de jouer avec
0: du monde, en fait, c'est le seul avantage. Bon point. Ra... D'ailleurs, euh, n'hésite pas à me rajouter sur, euh, sur Steam. Moi aussi, je me cherche des amis pour jouer à Grand Theft Auto. <rire> J'ai un grand en... rêve de un jour, peut-être, faire une des Heist.
1: <rire> Mais il ouais. faut okay. être minimum 4. Hein. T'es pas dans XCOM 2, présentement?
0: Oui, ben ah, moi c'est ça. Ben t'as tout compris. Je, je suis rendu que j'ai fait un bon 35 heures d'XCOM 2. Euh, je te. Dis, mais ça en même temps, on est. On, on va être confiné jusqu'en mai. fait que je vais avoir du J'ai mis 35 heures. Euh, sans euh, ceux qui connaissent le jeu, euh, j'ai euh, fini l'entièreté de ce que l'expansion présente euh, de, de XCOM 2. Donc j'ai tué toutes les choses. J'ai rendu. J'ai pratiquement terminé l'arbre technologique. Or, je n'ai pas mais pas le moindrement commencé la quête principale du jeu euh, c'est à dire que la première chose qui arrive dans le jeu c'est il y a quelque chose qui s'appelle un black site là, qui est comme un, un lieu où est-ce que les extraterrestres font de l'expérimentation sur des humains euh, on le découvre je pense dix euh, minutes après que le jeu a commencé pas encore été là le moindrement du monde euh, fait que j'ai un squad j'ai personnes pratiquement toutes euh, colonels euh, plus haut niveau que tu peux pas avoir dans le jeu crainqué à l'os pas aller visiter le premier spot que j'aurais dû aller. T'as comme... pas, de, pro...
1: as pas oui. de problème avec euh, le, 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 le genre de calendrier? Euh... C'était comme des tours avant que tu chie.
0: Non, il y, man... y a des manières de le gérer à Star dans l'expansion avec ce qu'on appelle euh, des missions de la Résistance qu'on peut activer qui réduit ce calendrier-là de façon assez significative. Donc, si on planifie Moi, avec... Pas. Si on planifie adéquatement un peu ce, euh, les contacts avec les résistances, comment qu'on a comment qu'on a tué les chosen, euh, donc en gros le nombre de missions puis le pouvoir que, euh, que, que, que ce bout là de l'expansion si tu veux euh, nous offre de fait qu'on peut pratiquement le, le projet avatar qui est comme qui déclenche un peu euh, la mort du joueur si on veut euh, on peut le manager à l'état éternel.
3: Le jeu est-il aussi
0: difficile que le, le, le premier? Oui, bien, je, je dirais même un petit peu plus difficile. Ah. Euh, plusieurs personnes avaient, plusieurs, avaient, avaient beaucoup de problèmes avec XCOM à cause que, euh, notamment, euh, il y a un compteur sur la majorité des missions. C'est-à-dire qu'en gros, on est limité dans le nombre de tours euh, pour exécuter certains des, euh, des objectifs euh, stratégiques euh, des de, de, missions. Donc, il est plus compliqué. Euh, Je dirais euh, à manager que, que ça. Il euh, y a aussi un compteur, comme Dave disait, là, un compteur d'un projet qui s'appelle le projet Avatar euh, que, que les méchants essaient de faire. Si euh, le compteur termine, ben, la game est perdue. Tu perds la game. Tu as comme ces deux bouts-là euh, qui, qui qui comme t'amènent des éléments de course contre la montre. C'est un jeu qui est, qui est 100 fois meilleur peut-être que l'original. L'original est, est excellent, il est très, très bon, mais qui rajoute tellement, surtout avec l'expansion, qui rajoute tellement, puis qui capitalise tellement sur les forces du premier, mais sur comment, qu'est-ce qu avait qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter pour le rendre plus intéressant. Fait que, non, euh... mais... C'est un, un peu stressant,
2: jouer à ce jeu, là, en fait, ouais. hein, parce que ouais. tu sens la pression continuelle de performer, de réussir des choses, puis là, ouais. tu t'attaches à tes personnages, en plus, puis tu ouais. meurt dans une mission, là, t'es mm -hmm. en crise. C'est le genre de jeu qui peut te fr frustrer vraiment beaucoup, là. Puis, ouais, à cause, non,
1: euh... À cause des tours dans certaines missions, il faut que tu y ailles full fledge, euh, Leroy Jenkins euh, par bout. Euh, ouais.
0: Ce qui n'est pas évident dans
1: un jeu tactique. Ouais.
0: Ouais. Excom 1, mettons, ce que tu vas faire fréquemment, c'est que tu vas miser sur une équipe, puis là, tu la, la pousser, puis donner tout l'équipement, puis faire, faire toutes les missions. Or, moi, je te dirais, Excom 2, ma manière que je joue, très rapidement, je vais avoir une rotation de trois équipes de personnes. Hein, qui vont rentrer, puis sortir, puis que je vais, je vais altérer. Parce que le monde monte se blesser, il faut qu'il y ait à l'hôpital, puis de temps en temps, ah ouais. euh, tu ne peux plus jouer le même personnage pendant du jour. Ça fait qu'il si jamais... qu se fatigue aussi, en plus. Dans
2: si jamais ton sniper meurt, ben tu n'es pas dans la merde parce que tu repars pas avec un sniper level 1. Tu peux, tu peux faire une rotation. Tu es plus en train de gérer une armée, en fait, qu'en train de gérer une équipe tactique.
0: Difficile, ouais. Okay. ouais, quand même, mais That's c'est ça qui fait que c'est un bon jeu, là. Moi, je te, je te mentirais pas, là. ça m'arrive de temps en temps de sauvegarder ma partie puis revenir un peu en arrière parce que <rire> tout le monde <rire> est mort dans une boule de feu. Tu sais.
2: Quoi? C'est inacceptable. <rire> fuck,
0: fuck it. Hein? On va <rire> deal avec. Mathieu, Mathieu euh, qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine?
2: J'ai euh, poussé une gamme de Stellaris plus loin que ce que j'avais fait des autres fois. Ouais. J'étais en train de me rendre tranquillement vers du endgame. Euh, mais malgré le fait que j'ai parti avec une map moins grande que d'habitude, j'ai encore un problème de système qui a de la misère à suivre. Fait que ça m'a un peu frustré. Uh -huh. C'est jouable. Là. Je ne suis pas rentré dans un point où ce n'est pas jouable, mais je vois que le système a ralenti énormément. Puis je suis beaucoup plus développé que les autres joueurs du jeu de l'ordinateur. Mm -hmm. J'ai la misère à imaginer quand, quand il va avoir le game que les Fallen Empire vont être réveillés mm -hmm. Toutes ces armées-là vont se promener en galaxie, que mon ordi va être capable de le runner. Fait que je suis un peu arrêté la game après l'avoir poussé plus loin que j'avais voulu pousser.
0: Mais as des modes hein, pour comme scraper des settings et euh, ouais. enlever là, certains des éléments qui sont plus demandants là, sur un ordinateur.
2: Mais je voulais pas jouer avec des modes.
0: Ouais, ben là, il, va falloir... il y a une raison pourquoi Stellaris, j'ai pas un. Achi... J'ai au-dessus de 400 heures ce jeu-là, j'ai pas un achievement.
2: J'ai 2500 heures puis j'ai pas tous les achievements puis ça me gosse.
0: Ah oh, moi c'est un jeu que je me suis je me suis ben là tu vois je t'ai dit ça pis je pense que j'ai j'ai peut-être plus d'heures que ça mais euh, c'est un, un jeu que j'ai rapidement euh accepté le fait c'est ça, j'ai huit cent heures puis j'ai pas un achieve
2: mais Je comprends aussi pourquoi. C'est bien correct. Il y, a des, il y a des modes qui sont vraiment, vraiment le fun dans le jeu puis qui apportent une autre dimension au jeu aussi. Tu sais, il, y a, il y a un paquet d'éléments qui ont été rachetés dans la dernière expansion. On en a discuté la semaine passée mm -hmm. qui, qui existaient déjà dans d'autres formes sous des modes. Euh, fait que, tu sais, la, la communauté des modes est extrêmement bien développé pour ce jeu-là, puis il apporte de quoi qui peut être bien, bien intéressant. J'ai pas de problème avec ça. Mais moi, j'avais le goût de jouer sans mode, j'avais le goût d'aller chercher les achievements. Puis là, je me rends compte que je suis comme bloqué par la, la, la performance du jeu, fait que ça me gosse un peu. Fait que j'ai continué ma game de Fallout 4, puis j'ai continué d'avancer dans le jeu. Puis euh, j'ai quand même bien du fun aussi. Là. je me suis retrouvé dans des situations un peu compliquées où, euh, genre, j'étais pogné la nuit avec un personnage qui était fatigué, qui, qui était en train de tomber malade, qui avait presque plus de munitions, puis qui se faisait attaquer de toutes les côtés. Puis là, mon personnage est rendu drogué en plus parce que j'ai pris trop de drogues pour survivre.
0: <rire> <rire>
2: Mais ça m'a vra... ça, ça, ça sauvé la vie. J'avais comme des drogues sur moi qui permettaient de ralentir le temps et de pouvoir mieux gonner mes ennemis qui étaient trop forts. Là, à force, force d'en prendre, je suis rendu addict.
0: Nous recommandes-tu Fallout 4 comme jeu post-apocalyptique pendant cette pandémie?
2: Quoi c'est ça? Plus que Fallout 76. Je pense que c'est un, un projet
0: sens... <rire>
1: Il va sortir sur Steam bientôt, Fallout 76.
0: Oui, j'ai
2: vu ça. Je Allez,
0: pense, le...
1: genre, la semaine prochaine.
0: Et qui va être mauvais sur toutes les consoles possibles.
1: Mais <rire> <rire> ben, j'avoue que je suis quand même teasé. Ah, je vais bon. sûrement,
2: sûrement l'essayer un peu. Là. Ouais. On m'a dit, qu dit que la nouvelle expansion était vraiment intéressante parce que ça apportait une dimension single player qui, qui pouvait plaire aux gens qui aimaient plus cette partie-là du jeu. mais. Je c'est à part juste l'essayer pour l'essayer. J'ai regardé plein de Youtubers jouer, puis ça m'a suffit pour comprendre que j'avais pas le goût de jouer à ce jeu-là. Le, le, le plaisir pour moi de ce jeu-là, c'est d'être en single player, puis de faire des missions, puis d'avoir des interactions dans, dans, dans le jeu, dans une histoire qui est intéressante.
1: Il sort le 14 avril.
2: Ok. Que... Puis sinon, euh, ben là, je pourrais peut-être en parler plus longuement tantôt, mais je suis tombé dans euh, Community qui est disponible, euh, les six saisons disponible sur Netflix depuis pas très très longtemps. Le, la série était déjà disponible sur Netflix, mais pas toutes les saisons, puis là euh, tout est ouvert. Fait que euh, je, je suis retombé dans la série, je suis reparti à l'épisode 1 puis j'ai bien bien du fun. Euh, ça fait longtemps que je l'avais pas. Je l'avais écouté une fois la série Community au complet puis euh, je jamais réécouté puis là j'ai bien ben du plaisir à réécouter ça.
1: Jamais écouté, je pense.
2: Ça vaut vraiment vraiment la peine. Hey,
0: qu'est-ce que t'as fait de bon, toi?
1: Euh, moi, je n'en parlerai pas tant, mais euh, j'ai pas mal joué en fait euh, au Early Access de Mon Mountain Blade euh, 2. Euh, mais je ne pas trop en parler vu que je me suis fait donner le jeu par Geekbécois, puis je vais attendre que mon article sorte euh, avant d'en de, parler un peu plus. Sinon, euh, en fait, ce que, ce que je peux en euh, parler euh, du jeu, c'est que j'ai vécu une expérience... J'ai vécu beaucoup d'expériences agréables ces temps-ci dans les jeux vidéo, et Mountain Blade 2, en fait, ce que je savais pas, c'est que mon ordi ne fait pas tant le faire rouler. Puis là, <rire> là, là j'ai reçu le code, j'ai installé le jeu, puis là, j'étais quand même « Ah, tabarnak, sais, j'aurais pu juste passer mon tour puis qu'il soit offert à quelqu'un d'autre, avoir su avant. J'ai pas vérifié. Le jeu lag au bout. Là, euh, j'ai passé beaucoup de temps à trouver une façon de pouvoir jouer. Il y a Tommy qui m'a envoyé un site qui me disait de baisser l'entièreté de mes settings, genre à zéro. Euh, le jeu, pour, pour vous donner une idée, c'est pas une blague, là. le Mountain Blade 1 est plus beau sur mon ordinateur que le 2 actuellement tellement les settings sont virés genre tu sais j'ai changé euh, voyons la taille de l'écran fait mon jeu est pixelisé au bout comme si oh j'avais un tout petit écran genre en tout cas c'est atroce et là <rire> je sais pas si c'est passé dans ma tête mais j'étais quand même ok tu sais j'ai pas le choix je je vais va jouer de même puis je vais essayer de mettre mes settings à super high pour prendre des pour essayer de prendre des screenshots pour avec mm -hmm. mon article ou sinon, j'achète le jeu, puis euh, je leur donne, je leur donne une clé à Geek en faisant je suis désolé, je pas à mon affaire, j'aurais dû re-checker mes affaires. Finalement, j'ai décidé de commander une pièce à 250$ sur mon ordi pour pouvoir faire rouler le jeu. Fait que j'ai euh, quand même passé 20 heures à laguer à mort là pour mmh. comme pouvoir écrire de quoi. Fait que je me sentais mal. J'ai comme j'avais mon laptop sur mon bureau pour écouter Walking Dead en, pendant toutes les loading screens que j'avais à chaque fois. Euh, sans rentrer dans les détails par exemple, c'est quand même le fun, mais je, je vais vous en parler plus longuement la prochaine fois. Puis sinon, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'en ai j'ai juste glissé un mot au début de l'émission, mais je suis dans Witcher 3, puis il y a quelque chose qui me gosse dans beaucoup RPG qui sont longs. Tu sais quand tu as l'impression pendant 15 heures qu'il te reste une heure de gameplay, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, moi,
0: tu vois, c'est l'inverse. J'aime ça. ça.
1: Ah, euh, moi, j'ai ça parce que je suis quand même bon. Je, je, on dirait que je me suis déjà mindé à, Je vais commencer les expansions. Cette histoire-là est finie. Là, c'est clair. Mais ça fait comme 15 heures que je me dis Chris, ça finit-tu, le petit jeu, que je passe à autre chose, ou ça finit pas Puis là, je veux pas. Euh, je... Tu sais, en tant que tel, j'adore... Je pas un, un jeu qui a 5 ans. <rire> non, non, ce pas ça que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'adore Witcher 3. Pour de vrai, j'ai bien du fun, mais à un moment donné, quand tu me donnes l'impression que ça a fin, je veux que ça finisse puis mm. je veux passer à autre chose. Là, ça me gosse parce que euh, j'ai réalisé euh, dernièrement, en fait, que euh, le confinement, c'est vraiment le bon moment d'éclairer notre pile of shame. Oui. Euh, <rire> fait que je me suis dit, pourquoi pas commencer par le jeu de Santa?
0: <rire> je, te, je te dirais moi j'aime ça comme, comme feeling que, que ça prenne 15 heures pour finir parce que généralement moi quand j'ai l'impression que le jeu finit c'est là que je l'abandonne c'est comme ah oh, je vais pas voir la fin il est trop le fun <rire> pour le dealer avec le fait que la fin va être là c'est ouais, ça fait que j'arrête de jouer as que... trouvé comment que j'ai mis l'heure de Skyrim et que j'ai jamais touché
2: <rire>
0: Est-ce que c'est un, est -ce est un peu une peur d'être déçu par la fin aussi? Non, c'est juste j'ai du fun, là. je veux continuer à m'avoir avoir, pis... <rire> fait que dans ma tête ça reste un bon spot
1: Sinon, euh, j'ai, ça se peut que je suis en parce que je veux pas vraiment de chronique fait que je vais okay. comme compter mes petites affaires geek <rire> euh, Vendredi passé, en fait, j'ai essayé je ne connaissais pas ça, je ne sais pas si c'est encore gratuit sur Steam, mais j'ai eu bien gros de fun c euh, ça s'appelle Drawful euh, 2.
0: Oui, euh, non, c'est le fun. Euh,
1: puis, on a joué par Zoom, moi, puis euh, mes chums de cégep. Fait que t'avais le dessin, en fait, qui apparaissait sur l'écran de tout le monde euh, à cause de Zoom, puis on était ben aussi, ouais. ça, ça utilise le cellulaire pour jouer. Puis, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est, euh, comme je vous dis, c'était gratuit sur Steam, je sais pas si ça l'a encore, mais c'est que c'est un genre de fais-moi un dessin, quelqu'un ouais. te un mot. Euh, comme moi j'avais Autumn Man que j aucune idée c'est quoi. Fait que euh, là j'ai laissé comme des arbres avec un bonhomme là il apparaît à l'écran puis tout le monde avec son soldat, doit marquer qu'est-ce qu'il pense que c'est. Après ça, tous les joueurs reçoivent l'entièreté de la liste de ce que le monde pense que c'est avec le vrai terme puis euh, ils doivent voter en fait pour savoir c'est quoi qu'est-ce que le dessin représente puis T'as des points si t'as la bonne réponse, puis la personne qui a le plus de de de, de, de votes gagne aussi des points, ce qui fait que des fois t'as des hosti niaiseries Mais c'est peut-être ça, tu sais. Genre euh, moi j'ai trouvé puis c'était la bonne réponse, c'était même pas une niaiserie, il y avait un dessin qui était supposément Voldemort mange une pomme. Je sais pas si vous savez à quel point c'est dur de décider Voldemort mange une pomme, mais euh, ouais non, fait qu'on a eu ben du fun, puis ça se fait super bien avec Zoom. Et sinon, hein, j'ai... Euh... Tu, tu m'as
0: fait penser à ça, puis pour de vrai, l'entièreté de la suite, Jackbox, parce que Drawful, ça fait ouais, partie des, là, des, des jeux, Jackbox Party ouais. Packs, c'est ça exactement. Euh, c'est tous des jeux qui se jouent merveilleusement bien avec Zoom. Là.
1: Ouais, avec une bière, c'est genre de jeu de, Mais, comme 4 ou whatever. Euh,
0: que... tu, je pense que tu viens de pogner une mine d'or pour tout le monde qui ont envie de voir du monde et qui sont pognés chez eux, là.
1: Mais euh, oui, j'ai juste... En fait, j'ai jamais joué aux jeux de, de Jackbox, mais je ah, pense je pourrais
0: ont... j'ai recommanderais à n'importe qui, n'importe quand. Je sais
1: qu'ils sont en spécial sur la Switch. J'hésite d'ailleurs à les acheter, mais je sais pas pour Steam, par exemple.
0: Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde avec qui jouer, parce que c'est hum. plaisant de jouer avec des amis. C'est ça qui... Hum. Oui, mais... Oui.
1: Tu sais, comme tu, tu l'as parlé, en fait, je pense que ça se fait bien sur Zoom, puis je pense que tout le monde est dans un mood où à peu près tout le monde a mm -hmm. une fois de temps en temps une bière avec du monde sur Zoom ces temps-ci, À moins
0: que pour, tu le veuilles pas, là.
1: Non, mais je veux dire, c'est ça, à moins que tu le veuilles pas, là, Mais je pense que tout le, monde, euh, tout le monde qui a besoin de voir du monde s'arrange pour voir du monde, ça mm -hmm. se fait bien avec ça.
0: J'aimerais que... dire que le, le confinement, il y, y a quelque chose que je trouve désagréable là-dedans, là, mais...
1: <rire> je trouve tellement match, c'est agréable là-dedans.
0: Aïe hey, ouais. À mais... à pas sorti de chez moi, mais pas c'est pas pas, pas pas sorti de chez moi, là. pas franchi <rire> le seuil de ma porte. Là.
1: Tu te fais livrer ton épicerie What?
0: Mais ouais. il y, y a des raisons là. puis en même temps il y a ma capine aussi qui va faire l'épicerie. <rire> non, mais on l'a fait livrer initialement, mais là, c'est faisable, parce que tout le monde est vieux. fou, là. Euh, Mais, je, je le réitère, puis certains d'entre vous, j'en ai parlé quand même souvent à l'émission, j'ai une maladie respiratoire qui fait que, si je peigne le COVID-19, pète au frettes. Je ne suis pas une hypothèse, là, c'est « je meurs ». C'est à peu près sûr et certain. Euh, fait que... Euh, Oh, je ne suis pas super intéressé de prendre mes chances. Là, Puis, un gars un peu anxieux des fois dans la vie, là, fait que je vais vous avouer que ah. ça, ça, ça rajoute une petite couche.
1: Toi, en fait. anxieux.
0: Mais, si on enlève la maladie mortelle, j'adore le conflit. <rire> Euh, ouais, je pense que
3: mon chat le vit moins bien que moi. Là. Alors, clairement, là, les, premiers, les premiers jours, mon chat trouvait ça tout. Il était comme qui, Tiki, euh, mais C'est ça, es il est réservé un nouveau pot
0: à temps plein. <rire> c'est ouais, si chez ça. nous. Oui, c'est
1: ça. <rire> Nourris-moi. <rire> <Ouais. rire> euh, non, sinon, en fait, j'ai eu la chance pour la première fois de ma vie, je sais que ça fait longtemps que ça existe, mais d'essayer euh, Roll20, euh, qui est un site internet en fait, qui permet euh, à des gens de pouvoir jouer en réseau euh, à Donjons et Dragons. Mmh. Euh, c'était quand même cool cependant je pense que avec des,
0: avec des étrangers ou
1: non euh, en fait c'est euh, ça fait quand même longtemps que je suis dans une game avec David mort mmh. mais oui mmh. mais oui mmh. <rire> Tommy, déjà euh, toute faite préachetée dans le fond puis euh, qu'est-ce que
2: on t'a perdu pendant à peu près oui, 10 je... secondes.
1: Ah, ben moi, j'allais dit je vous ai perdu pendant 10 secondes, mais là, ça me dit que ma connexion était instable. Un peu ouais. comme mon charme. Mais en gros, <rire> <ce> que... <rire> en gros ce que je disais, c'est que ça fait quand même un bout que je joue avec Tommy dans une campagne mm -hmm. préfète. Je ne sais pas si vous m'aviez entendu, c'est pour ça que je le répète. Là. Mais euh... que je pense que ce qui nous aidait beaucoup, c'était le fait que Tommy a dû faire des screenshots de ces manuels pour faire la carte. Mais en tant que tel, euh, ben, moi qui n'ai pas de scanner, par exemple, je ne pourrais pas faire mes cartes moi-même à part avec genre Pentec. Je ne suis pas sûr que ça donnerait un résultat aussi fun que, mm -hmm. que qu joue avec Tom. Mm -hmm. euh, C'est très laid aussi, euh, Roll20, mais je veux dire, ça a fait la job là, pour de vrai. Là, euh, je le recommande. Euh, mais
0: gracieux, ça, hein. tu, tu me fais penser parce que j'ai vraiment pogné l'envie. Euh... Euh, de me faire une, une partie du jeu de rôle de confinement euh, récemment.
1: Bon, bon. Mais Juste euh, parce que,
0: ben, franchement, t'as rien que besoin de Skype dans vie, là, pour faire ça.
1: Euh, oui, puis euh, avec Tommy, mais là, c'est que ça devient compliqué, puis moi, je me lancerai pas là-dedans, là, mais Tommy avait acheté à l'époque euh, l'entièreté des manuels sur D&D euh, Beyond. Ouais. Euh, fait qu'il y a comme un, un truc sur Chrome que tu peux exporter ton bonhomme de D&D Beyond dans euh, Roll20, fait que tu sais, c'est fait le personnage de D&D Beyond puis tes stats sont déjà rentrées quand tu lances tes Rolls, sauf mmh. que tu sais, il a fallu qu'il achète tous les livres oh ouais. de D&D, fait que c'est un peu de la merde, là. Mais euh, non, non, ça, 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 ça se fait super bien, Il faut juste être créatif, puis euh, en fait, Roll20, l'avantage qu'il y a sur Skype, par exemple, c'est que tu peux voir le lancer du monde. Fait que je pense qu'on se fait toute confiance et qu'on est des adultes, là, mais euh, ça évite que quelqu'un mente sur son jet de dés.
3: C'est wow. disponible où ça, Roll20?
1: Sur... C'est Roll20.net, euh, si je me trompe okay. pas. C'est r o 20.net, il me semble. Puis comme je dis, c'est gratuit. Je pense que tu as une limite de game que tu peux avoir gratuitement, mais c'est pas clair. En fait, j'ai une autre game de d'autres choses demain de Call of Cthulhu fait que je vais bien voir si ça a effacé toutes mes, mes, mes infos de ma game précédente ou non.
0: Je oh, pense ça fait le tour. Oui. Spontané si tu veux nous parler tout de suite de Tiger King.
1: Ben oui, bien
3: sûr. Euh, donc Tiger King, oui, je pense que tout le monde en a pas mal entendu parler. C'est devenu la nouvelle ressource principale de memes sur, <rire> sur les réseaux sociaux.
0: J'ai entendu euh, parler de deux choses depuis quatre semaines, « Tiger King » et du coronavirus.
3: Oui,
1: c'est vrai. <rire> um... Ah oh oui, c'est ça. Oh, okay. non, en en, 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 oui, euh, en fait, pour ceux qui nous écoutent en podcast, j'ai encore mis le trailer en arrière, mais ça a l'air d'avoir déconcentré Anthony qui se demandait qu'est-ce qui
3: se passait. Mais oui, j'étais comme, ça y est, est tout, tout pète encore. Euh, mais oui, donc c'est ça, Tiger King, en fait, c'est un, un, un documentaire qui a été lancé un peu. Euh, pas, pas nécessairement par hasard, mais c'est un gars qui s'intéressait en fait à la conservation des animaux. Euh, puis il a commencé en fait à faire un début de documentaire euh, en 2011-2012, je pense donc qu'il y a un, un bon un petit bout. Il s'est comme rendu compte qu'aux euh, États-Unis, les, les, les règlements sur la conservation puis euh, d'avoir le droit de garder les animaux exotiques, c'était assez, euh, c'était lousse. Et il a voulu s'intéresser à ces gens-là. Et euh, il va tomber en fait sur Joe Exotique euh, qui a son propre zoo, qui euh, qui fait sa propre conservation de, de tigres. Euh, tu sais, un certain moment, je pense qu'il va avoir environ le 2000 tigres euh, dans son zoo. Et euh, c'est, euh, il, il va vraiment suivre ce, -ce gars-là. Deux Oui, il me semble que c'était ça en est le chiffre.
1: Il,
0: il, il,
3: il, il se vantait d'avoir à peu près 2000 euh, Tigre en... Ça, tigres en captivité ou d'avoir élevé deux tigres
1: Juste en... dire que je trouve ça vraiment malade t'entendre décrire c'est quoi, puis de voit le trailer en même temps que ça parle de polygamie, de culte, de oui. drogue, puis de meurtre, <rire> puis je suis comme, ok, j'ai-tu mis le trailer?
3: <rire> Mais en fait, c'est ça, c'est que le, 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 le gars qui commence ce documentaire-là se retrouve à plonger dans un univers complètement fucked up où c'est des, des gars, des, des gens qui ont justement ce genre de petite business-là qui n'ont qu'une seule principale source de revenus. Oui, les visites dans leur zoo, mais surtout la revente des, euh, des bébés euh, des bébés tigres, en fait. Euh,
0: je... Oh, mon Dieu!
3: Oui, puis en fait, la principale source de revenus, c'est qu'ils font du... ils font de l'élevage, en fait, de tigres et revendent ça un peu partout. Euh, puis, en fait, il y a tout un, un système commercial qui est construit autour de ça. Puis Pour vrai, là, ça rentre dans un univers qui est tellement trash, puis à un moment donné... T'as toujours l'impression que c'est rendu au point le plus fou. Ça relève, ça va toujours encore plus loin, plus loin, plus loin. Puis à un moment donné, tu te dis comme « Chris, what the fuck? » Puis ça, ça ouvre quand même sur euh, Joe Exotic, euh, qui
1: euh, nous parle de la prison. Okay. De base, le gars s'appelle Joe Exotic. Là.
2: Ouais, ouais. Tu t'attends un peu à ce qu'il tombe en prison à un moment donné. Je ne
0: pense pas que c'est son nom de baptême. Hein?
3: Euh, je pense pas que c'est son nom de baptême, effectivement. De la, euh, de la oui. très grande
0: famille exotique.
3: Exotique. <rire> je ne sais pas, c'est quoi ça? C'est Joseph Allen Maldonado. Euh, donc, en fait, c'est un gars, c'est un, un Américain, euh, comme il s'en fait. Mais les Américains ont souvent un peu ce talent-là pour faire des affaires assez fuck-top. Euh, le réalisateur qui a travaillé là-dessus avait travaillé aussi sur l'excellent euh, genre... Euh, comme True Prime, ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça là, mais euh, fire qui était sur le gars qui avait fait un party ouais. sur une île qui avait été ouais un ouais top friqué, ça. ouais c'était
0: le même ça. gars
3: oui c'est ça c'est le même gars qui a travaillé là-dessus donc ça ça tu sais on c'est une ambiance qui est similaire puis ça t'amène à un moment donné à un point où ouais, c'était comme tu sais ça peut pas être pire puis tu sais t'en montes toujours plus euh, puis pour vrai là c'est euh, dans les euh, en, en période de quarantaine, en plus, c'est de voir des trucs qui sont vraiment fuckés. Ça te normalise peut-être un peu. <rire> c'est vraiment un truc que je recommande. Euh, Puis c'est vraiment excellent. Hein. Je, je veux pas... C'est vraiment facile à spoiler. Il y a tellement de choses dedans. Là. Okay. Euh, mais je, je le recommande là, fortement. Là. Euh, il y a plein de choses. A... Comment?
1: C'est un film ou une série documentaire?
3: Euh, c'est une série documentaire là, de plusieurs okay. épisodes. Là. Je est me souviens combien, de combien il y en a. Je pense qu'il y en a sept ou huit okay. dans ces eaux-là.
0: À peu euh... près un chaque.
3: Oui, oui, c'est ça. Exact. Là, le format, on, on peut dire, standard là, maintenant, là, je pense, pour ce type de, de
0: documentaire.
3: 42 minutes. Oui, c'est ça, exactement. Euh, Puis euh, non, c'est ça, vraiment, euh, c'est écoeurant. Là. Pour de vrai, c'est euh, le moche, je dirais, regarder ces temps-ci, sur des affaires fuckies. D'ailleurs, le gars, là, moi, tout le long, là, je regardais le documentaire, je suis comme, Chris, je, je l'ai déjà vu quelque part et tout ça. Et en fait, à un moment donné, John Oliver euh, s'est foutu de sa gueule dans une de ses capsules. Euh, pendant les présidentielles américaines de 2015, euh, John Exotic, fait, Joe Exotic tôt, euh, fait partie des candidats à la présidentielle américaine de 2015. <rire> oh boy. Wow. <rire> tout l'autre documentaire, je suis comme Je l'ai déjà vu quelque part, tout ça, puis à un moment donné, ben, ils montrent justement cet épisode-là de, de, de Last Week Tonight. Puis j'étais comme Ah oui, ben c'est là que je l'avais vu.
0: Je sais pas si tu as vu, ils ont fusionné la face. De Joey exotique avec euh, Donald Trump. Ah, j'ai vu ça. Euh, Puis ça fit trop bien. <rire> <rire> c'est un peu même, même troublant à quel point que ça fit, euh, ça fit bien.
3: Oh, ah oui, mais c'est ça, ça. C'était sa campagne. C'était son vidéo de campagne publicitaire euh, euh, que, que Dave est en train de partager avec nous.
0: Il a l'air de savoir faire. Bon, <rire> on va finir ça, là. mais il a l'air de savoir déjà fait. Pas pire, bardassé par un de ses tigres hein, avec son hôtel, sa jambe.
3: Juste, euh, il le disent, en plus, je pense, c'est un accident ou un truc comme ça qu'il qui a eu. Euh, en fait, là, je me suis plus... un peu, mais ouais. mais, euh, mais en tout cas, à regarder. puis, euh, c'est un truc, là, je pense, une fois que bien du monde vont l'avoir vu, euh, euh, je, je pense que ça va être, ça va être intéressant d'en rediscuter, de penser, de, de pouvoir le spoiler un peu plus. En fait.
0: Parfait. Ben Écoute, euh, merci. Euh, je pense que je vais y aller, à moins que Mathieu s'attende d'y aller avant moi. Vas-y j'ai, euh, et, et je vais vous, de toute évidence, le nom de l'émission, c'est euh, les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Euh, ce dont je vais vous parler, c'est peut-être plus au singulier qu'au pluriel euh, présentement. C'est peut-être vraiment juste une chose qui n'intéresse que moi. Et euh, je suis tombé dans un trou Facebook. Euh, euh, trou YouTube », excusez, fait que vous savez un peu comment ça se passe. On regarde une vidéo YouTube, on regarde des recommandations où on n'est pas attentif sur ça avec quoi le prochaine vidéo. Puis d'un coup, on pogne quelque chose qui n'a pas encore le rapport, mais qu'on passe énormément trop de temps à checker. Puis là, on reclique sur des vidéos sur le même sujet ou du même channel. Puis là, on est fait, on retombera, on retombe plus. Et euh, tout, tout a commencé pour moi en regardant des vidéos alors, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le gallium. Le gallium, c'est un métal euh, qui ressemble à, au mercure, mais qui n'est pas neurotoxique et qui a une réaction très particulière car quand il touche à la, de l'aluminium. En gros, ce que ça fait, c'est que ça, euh, ça ça rouille de l'aluminium, ça détruit de l'aluminium. La, vous, vous voulez voir quelque chose de semi-spectaculaire sur YouTube, googlez «aluminium »,« gallium ». C'est intéressant, puis ben, c'est un bon vidéo de, de gallium qui détruit de l'aluminium. Moi, je trouve ça plaisant. Or, euh, je suis tombé euh, sur une vidéo que c'est un monsieur un channel qui s'appelle Lockpicking Lawyer, donc l'avocat du lockpicking, là, si vous voulez. Et euh, son channel, c'est environ 1200 vidéos différentes de lui qui lockpick des serrures. Et C'est très intéressant si on est un peu curieux sur comment c'est fait des serrures. Où, euh, et, et comment c'est fait des serrures, comment que, euh, les tenailles aboutissant du lockpicking ne soient un cadenas, une serrure de, 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 de porte, quoi que ce soit. Il, il est fait. Euh, et comme vous pouvez voir, là, pour ceux qui nous regardent euh, en format vidéo, euh, c'est des vidéos qui sont incroyablement bare -bone. Il n'y a pas de fluff. On voit deux mains, un cadenas, il y a un gars qui va gosser sur un cadenas. Ça dure trois minutes pour la majorité des vidéos, peut-être quatre. Euh, puis, euh, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il va essayer d'ouvrir la serrure de façon non destructive. En gros, ce n'est pas, pas une série de vidéos de gars qui passent ici. Et à, une fois qu'il euh, a réussi à ouvrir son cadenas, il démonte au complet. Puis, on voit comment c'est fait en serrure. Je n'ai aucune aptitude manuelle dans ma vie. Il y a quelque chose que je trouve tout le temps fascinant de voir des gens... Qui euh, ont on mis énormément, et puis YouTube est parfait pour ça, qui ont mis énormément de leur temps à développer une aptitude unique euh, et euh, qui décident, pour une raison ou une autre, de sacrer une caméra devant, euh, euh, devant leurs mains euh, pour euh, leur montrer euh, zigonner après des séries. Si vous êtes, vous êtes une personne qui a un tempérament très euh, similaire au mien, euh, je vous dirais que c'est un vidéo, euh, c'est un, un channel, je le répète, c'est de. C'est le Lockpicking Lawyer. C'est un channel qui est parfait pour ça. Je euh... <rire> vous dire, on envoie de toutes les serreurs. Non seulement ça, mais tu sais, hein, tu penses achètes un cadenas, tu le Google, tu le checkes, euh, ce qui n'est pas fait ta vidéo pour voir à quel point c'est simple. Maintenant, je peux vous dire, par exemple, c'est quoi le meilleur cadenas que vous devriez acheter pour votre vélo dans la ville de Montréal et qui est le plus difficile à, 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 à détruire tant par des pinces que par un, quelqu'un qui fait du Lockpicking? Euh, et une des choses que j'ai trouvé vraiment fantastique euh, à force de voir ses vidéos, c'est qu'il euh, il discute et il dit qu'il ne recommanderait absolument aucune serrure pour arme à feu parce qu'il n'y en a pas trouvé une qui résisterait à un adolescent curieux euh, qui n'a absolument aucune habilité pour essayer d'ouvrir une serrure. Euh, et, et, wow. ça... <rire> ben <voyons. rire> et ça, je trouve ça particulièrement troublant. Non vraiment. seulement ça, mais il y a un moment donné qui. Tu sais, là, il, il, il prend un, un outil qui est à peine spécialisé, il le rentre dans la serrure et il fait ça, là. Okay? Puis ça l'ouvre. Or, la serrure qui vient d'ouvrir, c'est ce qui barre un shotgun dans un char de police. Wow! <rire> Ouf. Et il y a plusieurs vidéos qui sont troublantes dans ce sens-là parce qu'on réalise qu'on essaie de sécuriser. Euh, des, des choses qui sont vraiment importantes comme des dépôts de munitions de l'armée américaine avec des serreurs qui sont particulièrement ridicules à ouvrir. Bon, minimalement, comme je dis, ça, ça va probablement intéresser rien que moi. Il y a 1200 vidéos, le fait que vous pouvez ruiner votre vie à juste regarder ça. Euh, et euh, nice est-ce que cette période de confinement n'est pas... Euh, un moment idéal pour se développer un nouveau champ d'intérêt comme être un lockpicker. Euh, comme je vous disais, lockpicking lawyer, euh, ça vaut le, au moins une minute et demie à regarder une vidéo.
2: Ça t'a tu amené à acheter des outils pour devenir un lockpicker toi-même? Ben,
0: ouais, mais... Et là, c'est quelque chose que je disais à, à, à ma blonde qui était Écoute, on, on, on a un peu plus de temps libre que prévu, c'est site, et peut-être que je voudrais développer des nouvelles habilités. Hein, J'y réfléchis. Ben, et, et, y je, une, une là, hein, il y a des kits d'entraînement, tu sais, c'est une sorte de confrérie, là, qui a des kits d'entraînement pour ce genre de, de, de choses-là. Puis c'est drôle parce que il y a une partie que c'est une activité qui euh, parce que le, le, ça combine une activité qui est illégale, l'entrée par infraction, le vol, puis ce genre de choses-là. Ouais, un peu,
2: hein.
0: Ben, <rire> c'est ça. Mais en même temps, tu c'est des outils de serruriers, pis, tu il y a comme une logique aussi qui, qui est quand même assez légale. Le type nous présente ça dans une forme de service public qui est, il te montre, tu sais, pas son talent, c'est mieux d'avoir une scie, là. Tu comprends ce que je veux dire? T'es mieux d'essayer de passer de canot grinder à place que d'essayer de piquer subtilement. Mais lui, il fait un commentaire sur ça tu l'air d'être un, ça l'air de valoir la chose, ça a-tu l'air de pas valoir la chose, ou il y a t des, des failles importantes de design, maintenant dans le canot. C est, c est, comme je dis, c'est intéressant, puis minimalement, si vous avez un peu de curiosité, ça, ça peut valoir un, un petit 5 minutes
3: moi qui habite à Hoshelaga, je suis quand même un peu inquiet mais <rire> ça va donner des outils
0: mais minimalement, c'est, quand tu le vois utiliser deux wrenches pour exploser n'importe quel canet en 5 minutes en 5 secondes, secondes il prend ouais. juste deux wrenches, il le met sur un canot puis il fait comme pop Tu c'est comme ah oh, ouais ok c'est pour ça qu'il n'y a aucun hostie de vélo qui ne <rire> peut pas voler à Montréal genre Ouais. parce qu'il que faut, faut comme que t'investisses puis que tu saches un peu ce que tu fais avec ta, ta serreuse. c'est
1: aussi, euh, aussi parce que le monde à Montréal sont un peu grain là, quand les journalistes avaient fait les tests personne ne mm. s'interpose entre un gars et une, qui essaie de couper un cadenas de vélo
0: oui mais ça c'est c'est drôle parce qu'on est dans une période de pandémie puis ça me fait réfléchir à ça mais tu sais c'est un comportement humain, humain assez basique de dire je vais je vais m'assurer de ma sécurité versus tu sais, la sécurité du bien matériel d'autrui mm -hmm. c'est ouais, pas ouais. si wild que ça comme idée en tout cas
2: ouais, je suis pas sûr que je m'interposerais devant quelqu'un qui volerait un vélo devant moi avec un outil d'un main oui. non mais non, le, effectivement, le...
1: effectivement je ne pas pas de l'empêcher de voler mais genre de faire Juste lâcher un wack de « Hey, qu'est-ce que tu crisses? » Il y a des grosses chances que le gars se pousse en courant, pas vrai. Il y a des grosses chances, Je sais pas.
2: pas. Il, peut, plus il plus... peut se retourner vers moi et m'attaquer. il peut Je sais pas, il est dans quel état.
0: Sauf euh... qu avant de
1: t'attaquer, il risque de te dire « C'est quoi ton problème? » puis au pire, genre, tu t'excuses. Je, je sais pas. Puis là, je vais arriver
0: avec mon deux Ton deux On a un bon, euh, on a un bon split de comment que les réactions peuvent être faites. Là. Mais on voit la différence de que... quatre à moi. Là. On voit la différence de quelqu'un qui est au-dessus de 6 pieds. C'est un de sous <rire> en gros... Moi, j'ai été conditionné à être un peu plus craintif que toi. Bon, <rire> pourquoi? <rire>
1: Effectivement. Mm. Ah, mais je pense que c'est depuis que je serai dans un bar que je suis comme. il ben, y a ça aussi. Euh... Parce qu'avant, ouais. j'aurais fermé ma gueule. Puis là, pis là euh, je pense que j'ai comme tellement été formé à dire à du monde de se calmer de fermer leur crise de gueule. Que...
0: Le mot trois bières, si c'est tendu, je suis totalement d'accord avec toi. Oui,
1: oui, ça. Je t'ai vu, vu dans un état où la police n'était pas une limite pour toi. Ouais. Tu
0: sais à quel point que je suis capable de virer. Très agressif, très rapidement. Si <rire> besoin est, avec trois bières dans le nez. Ouais, Parce que dans le je... cas dont on parle, c'est plus ben Irish car bombs, mais, ouais mais. Euh, ouais. <rire>
1: Moi, j'ai le souvenir avec un avertissement de bruit par la police que tu essaies de négocier en disant « Il coûte combien une ticket? »« On a juste à le payer tout de suite, puis vous n'aurez pas à revenir de la soirée. <rire> » C'est
0: vrai que j'ai déjà fait ça, à moi. Oui, 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 oui.
1: La soirée, on avait trouvé la recette du Red Dragon. Oui, euh, C'était
0: ouais, pas, ouais, pas une bonne ouais.
2: soirée,
0: ça. Non. <rire> ouais, ouais. Mathieu, y a il quelque chose qui... Euh... Donc, tu as envie de nous parler euh, plus longuement euh, cette semaine? Les 16 saisons
2: de la série Community sont disponibles sur Netflix <rire> à découvrir si vous n'avez si jamais découvert ça. C'est vraiment une très, très bonne série télé. Euh, moi, j'avais euh, écouté la série à l'époque où elle était diffusée live entre. Euh, 2009-2015, ouais, c'est ça. Euh, et euh, à l'époque, c'était pas... Euh, c'était une série qui avait quand même un, un, un petit culte de gens qui suivaient la série, là, qui adoraient ça, mais qui... Euh, euh, c'était pas une série qui avait un énorme rayonnement. Puis quand ça a été lancé aussi, les... les euh, le cast de la série n'était pas si connu que ça. Je te dirais que la personne la plus connue, c'est mm. Chevy Chase, qui jouait ça. un personnage de la série. Lui, c'est sûr que c'est un autre niveau, mais reste qu'en 2009, même aujourd'hui, Chevy Chase, il est plus actif vraiment comme acteur, là. Fait que son, on, les gens, les jeunes le connaissaient pas vraiment à ce moment-là. Mais il y a certaines personnes qui ont, qui ont participé à la série qui sont maintenant beaucoup plus connues. Je pense à Alison Brie qui a fait beaucoup d'acting de, ouais. depuis. Je pense à Ken Jeong qui a fait beaucoup de trucs de, de comédie aussi puis euh, euh, aussi à danny glover qui euh, qui est très 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 connu il a, il a même pas fait la sixième saison en bonne partie parce que sa carrière entre autres musicale prenait beaucoup beaucoup de, ouais. de place euh, c'est une série télé donc humoristique qui se passe dans un, un community college américain donc un, un collège public de, de bon niveau aux États-Unis c'est c'est pas c'est pas la grande éducation ce genre de collège là et on, on bâtit à partir de cette expérience là une série télé qui est extrêmement, extrêmement méta-humoristique. C'est une série qui fait d'énormes, énormes références euh, à d'autres séries télé, à d'autres films, à la culture pop américaine en général, euh, puis même pour la part de quelqu'un comme moi qui est pas américain, qui connaît pas toutes les références à 100% qu'on sont utilisées, c'est intéressant de les découvrir parce qu'ils sont tellement grosses, les références, que c'est assez facile de voir d'où ça vient puis d'aller les chercher. Mais ils sont aussi tellement grosses que du moment que tu as écouté plein de films hollywoodiens, que tu as regardé un petit peu de télé américaine, tu connais les références. Des fois, c'est juste des, télé des références qui sont pas nécessairement pressées sur une série, mais qui sont un plus un... un une espèce de stéréotype de série télé, puis on te fait un épisode qui est juste un stéréotype qu'on voit dans toutes les séries télé, ever, puis, euh, puis on, on se met en rire en le fond, tout le monde ensemble. Euh, puis le quatrième heure dans cette série-là, il n'est pas tout le temps clair. Il y a énormément de, de, de références à l'auditeur qui regarde la série en même temps que toi, tu le fais. Euh, c'est une série qui n'est pas très, très longue, des épisodes de 20 minutes. Les trois premières saisons ont à peu près 20 épisodes, 20-25 épisodes, mais les trois dernières saisons en ont seulement 13, euh, donc ça s'écoute vraiment bien. c'est pas très, très compliqué, oh, puis
0: c'est
2: très très drôle. Est-ce est que vous avez déjà. Dévi... C'est
0: bon, -ce religie... petit forme,
2: Ouais ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà écouté cette série-là, vous? Autres? Non non.
0: Okay. Oh, oh, en fait, euh,
1: je pense que j'avais déjà essayé sur Netflix, puis euh, les sous-titres futaient pas avec les voix. Ok. J'avais arrêté, mais ça fait un petit bout. Je pas rechecké, puis là je suis peut-être plus à l'aise aussi en anglais pour que au pays y a pas de sous-titres mais...
0: Ouais ouais ouais. Comme tu l'as dit, c'est une série culte. Oui, 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 Les gens qui ont suivi cette ce série-là ils, ils étaient borderline religieux. Ah, ouais. euh,
2: c'est une série qui n'est pas très, très... Euh, t'sais, ça prend pas beaucoup de... de... Euh, de cerveau, je dirais, pour suivre la série. Ce n'est pas oui. le genre de soirée où il va vraiment faire que tu te concentres sur ta télé pour voir quest ce qui se passe. Là. Tu peux la faire jouer en background pendant que tu fais d'autres choses puis tu t'arrêtes à certains moments qui sont plus drôles que d'autres. Euh, mais si tu as envie aussi de d'écouter de manière plus sérieuse, les acteurs sont très, très, très bons. Les textes sont très, très bien faits aussi. puis euh, Après ça, bien, tout le reste, la série avait pas beaucoup de budget. fait que Tout le reste est un peu construit autour de ça. Là. Mais euh, c'est pas tant un problème pour la série. Ça, ça s'écoute super bien. C'est ma suggestion de la semaine dans, dans, dans la période de confinement sur Netflix. Ça veut
3: dire il y avait combien de, de saisons? Il y a six saisons. Six, six saisons.
2: Ouais, ouais Puis ils ont connu. Le, le, en plus l'évolution de la série télé connaît une évolution que beaucoup de séries ont vécue. Elle a été annulée à sa, à sa, mm -hmm. après la quatrième saison. Les deux dernières saisons ont été reprises par Yahoo qui les a mis en ligne. Mm -hmm. euh, Assez, il y a comme eu des soubresauts de production qui, qui sont en, en, en soi euh, méta par rapport à la série qui est elle-même méta sur elle-même. Ils en font des références des fois à eux-mêmes dans la série, un peu comme d'autres séries, comme euh, euh, Family Guy avait déjà fait ça aussi régulièrement parce qu'il s'était fait annuler plusieurs fois dans les débuts de la série. Puis euh, il faisait référence à ça souvent dans la série. donc Imagines-tu
0: de... le gars qui a cancellé Family Guy une <rire> des deux fois ouais. à quel point il se trouvera plus jamais de job ever? Ouais, hein. <rire> C'est, ouais. Je suis un producteur de télé.
2: Moi, je suis le gars qui a essayé d'annuler euh, <rire> Ouais, c'est, ouais, Moi, c'est ça que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses pour vous autres. Je
0: pense qu'on qu a fait le tour.
1: Ouais, hein? hey, euh, juste euh, j'ai commencé à essayer de gosser là, pour faire une petite capsule pour expliquer un peu Tabletop, euh, comment ça fonctionne Tabletop ouais. Simulator, fait que je vais essayer de, 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 de terminer ça dans les prochains jours là, quoi que je suis en fin de session malgré tout et euh, juste euh, vous dire, je sais pas si ça va être jusqu'à quand, je l'ai posté avec euh, la page euh, de l'émission, mais Tabletop Simulator est en spécial avec 50% de rabais, fait qu'il retourne autour de 11$ et si vous cherchez un bon jeu en gang à jouer pour pour apprendre à Tabletop Simulator, euh, nous autres, on est dans une grosse game de Hero Quest, euh, qui est un jeu des années 80, qui ressemble un peu à Donjons et Dragons. Euh, ça se voit bien. Ça, ça, ça pratique à déplacer des pions. C'est genre
0: Donjons et Dragon mode easy.
1: Oui, c'est un, un dungeon crawler. Là, il n'y a pas autant bon. d'histoire. Mais euh... ben
0: non, je trouvais que... C'est un jeu, mais c'est un... Bon, c'est un bon. Euh, T'as des enfants de 6 ans, 8, 7 ans, puis tu veux les initier à Donjon et Dragon. C'est comme une bonne manière, en plus. Mm. Ouais,
1: puis c'est que c'est pas trop. Il n'y a pas de déplacement trop compliqué pour mm. apprendre à jouer. Fait que on joue. En fait, je joue surtout à Tabletop avec les mêmes personnes avec qui je joue à Hero Quest. Puis ça paraît qu'on joue à Hero Quest une coupe d'heure, parce qu'on est tout rendu habitués à manipuler le, le board avec les pions. Puis euh, c'est ça. Ben, okay. fait que c'est tout, les gars.
0: Moi, je pense que ça fait le tour. Oui,
1: merci. merci. Euh,
0: puis avec un peu de chance, on va faire un Miracle et on va faire une autre émission la semaine
1: prochaine. <rire> euh, bonne semaine à tous. Euh, puis peut-être que la semaine prochaine, en fait, je vais pouvoir vous parler plus de Mountain Blade 2 ou que j'aurai finalement acheté Animal Crossing.
0: Peut-être que je vais me faire livrer un deuxième PlayStation pour jouer à Final Fantasy. <rire> oui, c'est vrai. Toi, ton PlayStation est en confinement à Montréal. Et à Montréal. C'est un peu triste. <rire>
1: Ah, oh, wow, je savais pas. C'est de la merde. Tu peux pas juste le faire choper? Non. Il ah, n'est pas chez quelqu'un, il est
0: non. au bureau. Exactement. Ah,
1: oh. ouais. <rire> ouais. <Bête. rire>
3: mais mes condoléances.
0: C'est assez triste. <rire> J'ai une, une vraie réflexion de je paye-tu un 300$ pour m'acheter un deuxième PlayStation? Waouh. Je me sers jamais de mon PlayStation, fait que ça serait juste... Faut du cash en feu.
1: <rire> je pourrais prendre ton 300$ ici.
0: Ben écoute, si t'en aurais besoin, ça me ferait plaisir.
1: Pis puis de filmer euh, ce que je pense qui est dans Final Fantasy VII. Je pourrais <rire> faire des sketchs, je pourrais faire des petits costumes avec ton
0: 300$. <rire> ça me semble être une Et excellente en fait, idée. Ouais, c'est ça. <rire> aujourd'hui, oh, okay. puis on. Aujourd'hui, puis on, on a les auditeurs, là, si tu me fais une version qui dure 30 minutes, je suis prêt à mettre de l'argent.
2: C'est long, long, 30 minutes. Bon. Mais non, mais <rire> si
0: on parle de centaines de dollars, je suis désolé, je vais de noir pour mon argent.
2: Ça,
3: j'avoue.
1: Oh, oh, ben,
2: la balle est en ton cadre.
1: <rire> ouais, la dernière fois que je fais un bet mmh. avec du charme à l'émission, je l'ai perdu.
0: Mmh. Ouais. Mais puis en passant, puis on, on, on définira un montant, mais ça demande un costume, une perruque et un... Il faut, fa faut que tu fasses une des armes, une des armes iconiques de, du, euh, du, euh, du jeu. Et tu n'as pas le droit au blackface.
1: <rire> mais non, mais là... pas ça de bas. Bon, euh... mais bonne semaine,
0: les gars! <rire> bye bye. Ciao.